1: Pues con esta atmósfera eh, vamos a hablar de un cómic especial, no nos queríamos eh, ir, no queríamos cerrar la temporada sin, sin tratar este cómic que nos acaba de llegar por Spiderman Project, acaba de salir, está ya en producción, lo tenéis en toda la librería, ya está en distribución que hablaba hace poquito ¿no? En, en estas novedades, no te serviré, y de un autor que os tiene que empezar a sonar ya bien fuerte, el Irra. Eh, tengo además pues por aquí a, a su autor de este cómic y como la primera vez que pasa por aquí hablaremos de bastantes cosas. ¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Qué pasa?
1: Pues nosotros encantados de, de tenerte por aquí y, y un poco impactados, ¿no? Después de haber, pues, ya habíamos leído tus palos de ciego. Que salió, ¿cuándo salió este? Ya hace tres años o por ahí.
0: Pues salió a finales de 2016. Hmm. Y... Otro ya. Sí, sí, ya, ya cerca de, de cuatro años ya, ¿qué uh
1: -huh. Yo recuerdo que me gustó mucho, lo tengo ahí en mi biblioteca, y, y ahora con No te serviró, pues ya ay, hay hype, porque teníamos muchos oyentes que ya habían participado en el crowdfunding, nos estaban diciendo, eh, yo ya lo tenía ahí en el vistazo, y en cuanto nos ha llegado, pues hemos alucinado un poco. Eh, cuéntanos, porque claro, yo en la reseña lo he pasado muy mal. Así muy brevemente, ¿de qué va? ¿De qué, ¿qué podrías decir de qué va No te serviré?
0: Me metes en un aprieto porque yo mismo sé muy bien de qué va. O sea, nada que te acerque al cómic verá que es muy atmosférico, sí. juega mucho con, con el ambiente y demás a través de la textura y de los colores. Y bueno, si tuviera que, que hablar de él, pues sería un paso adelante con respecto a mi primera obra, que fue, que fue como tú dices, Palo de Ciego. Y digamos que relata el via crucis de un reponedor de supermercado. Y que fue víctima de una cesta en su infancia Que fue abusado tanto sexualmente como, como en otros aspectos Que no voy a desvelar Y intenta sobrellevarlo como puede Entonces todo se empieza a desvelar a través de flashbacks A raíz de una, gran nevada, de una gran nevada que queda en Sevilla en pleno agosto Y ese sería un poco el arranque, el, el inicio de, del cómic
1: es alucinante, ya te digo que, que hablaremos del, del cómic un ratito, vamos a in, intentar analizarlo aquí, ahora que te tengo delante. Pero claro, como es la primera vez que pasas por aquí, yo, claro, he visto, he leído en tu sinopsis que eras cerrajero, y yo creo que se cobra bien como cerrajero, ¿cómo es posible que luego diga pues me meto al el cómic? Estáis está muy locos los autores.
0: Sí, bueno, no, el cómic ha sido siempre algo que he tenido yo en la cabeza, claro está, y... Y entre pausa y pausa en mi trabajo lo que hacía era anotar siempre historias sino no si hacía dibujos, de diseño de personajes y demás. Lo que pasa es que por cosas de la vida nunca pude, nunca pude dedicarme de pleno a la provisión de dibuante de cómics. Uh -huh. Por azares de la vida, a raíz de un accidente que tuve de moto, pues recibí una indemnización de la hostia. <risa> y con ese dibujo básicamente hice dos cosas. Me compré un piso en propiedad. Y para tener un asentamiento y tener la cabeza más asentada, porque andaba como loco con el negocio, siempre para arriba y para abajo, no, no tenía otra cosa en la cabeza. Uh -huh. y, y, y la otra cosa que hice fue apostar por, por lo que siempre me había tirado, que es la narrativa gráfica. Y en ello el estoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que me imagino sí. que, que, claro, que al final que es una cosa que... Que llama mucho, ¿no? Llama mucho de poder crear y tú vendrás de, de lejos, ¿no? De, de, de mamar un poco, te veo. No sé cuáles que, ¿cuál son tus te veo fetiche.
0: Pues te veo fetiche, nos podríamos llevar toda la tarde, si no eh. Pero Así mmm, que se me venga a la cabeza, sobre todo como concepto más que como obra en sí, o sí, como obra, pero concepto que, que trasciende al medio digamos que Akira, por ejemplo Akira siempre lo tengo en la cabeza ¿sabes? Uh -huh. es una obra mental, inabarcable y es algo que además cuando estoy en crisis y que no sé muy bien qué hacer o por dónde tirar me ayuda siempre leer releer no, mirar o a sea, Akira porque Akira no es como para releerlo vamos, no es una obra ligera que uh -huh. pueda decir, venga voy a estar tarde y leérmelo pero sí es inspirador es, una materia muy, es un material muy inspirador que, que me hace tirar siempre adelante vamos, gasolina
1: eh, la atmósfera de Katsuhiro se ve, se ve un poquito, en no te serviré, ¿eh? sí, sí que ahora que, que lo mencionas... Te eh...
0: me vamos, te lo agradezco.
1: Sí, no, se nota, se nota. Eh, pero bueno, y claro, es que sacaste, pues hablamos eso de Palos de Ciego, con Astiberri fue, si no recuerdo mal, y ¿qué sí. tal fue esa, esa primera experiencia de sacar tu propia novela gráfica?
0: Pues yo como digo siempre, eso fue pasar de como ser jugador de fútbol y pasar de regional... ¿Sabes? O, o a tercera A pasar de, de, de un club pequeñito de fútbol A pasar de repente a la primera división O sea, sí, yo no. lo que me dedicaba era hacer tan cine De hecho tampoco hice mucho, hice dos Con mi hermano uh -huh. como guionista David Y a través de las redes sociales y demás Hablando con David Rubín y demás Nos hicimos Marcado el tiempo como con colegas Le empecé a pasar material, le empecé a hablar Del proyecto que, que arrastraba de, de, Desde hacía años y bueno un día me, me animó a, a que lo moviera por, por editoriales sabes que me lo tomara un poco más en serio y nada uh -huh. lo presenté a Tiberri y al cabo de dos o tres meses me contestaron y para adelante vamos que, que salió adelante el cómic así que vamos fue algo flipante algo que to todavía ni es diario vamos
1: Claro, es que es, eh, te, es claro. que te apruebe algo a ¿no? Que salga así a nivel nacional porque tú trabajos ya habías hecho con, con David, por ejemplo habías colaborado en Aurora West, ¿no?
0: Sí, bueno le eché una manita porque fue cuando hice la transición del mercado español al norteamericano y estaba hasta arriba de trabajo y lo vi tan apurado que me presté ¿sabes? Le hice vamos, de menos de la mitad de página le hice la escala de grises ¿sabes? Que ya lo perfiló le dio los efectos y demás pero vamos, fue una ayuda más que nada por igual, porque andaba corto de tiempo y estaba bastante liado de trabajo y fue bueno, básicamente eso de asistente, vamos. ¿no? Por un breve periodo de tiempo.
1: Y, y a mí me ha sorprendido un poco, claro, porque en, en Palos de Ciego trabajas con Astiberry y aquí te, te lanzas al crowdfunding con, con Sprayman Project. ¿Cómo, ¿Cómo tomaste la decisión?
0: Pues básicamente, como has dicho al comienzo, por... por, eh, por por el carácter que tiene este cómic, ¿sabes? Uh hace -huh. un poquito más, más, digamos, más atrevido, digamos, un poquito más experimental en el sentido de, de, del contenido que toca, ¿no? Tan crudo. Porque estamos hablando de... de Tocaste to, 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 temas muy delicados como es, digamos, el insecto, el abuso de menores, uh -huh. como dicho, sexual, y, y la tauromaquia, que la tauromaquia, como siempre, es un asunto peliagudo, sí. también lo trato es, en varios... La consecuencia. Y yo creo que esos factores, pues, fueron determinantes para que Activeri se lo pensara y, bueno, y viera que, vamos, me abrió la puerta para que lo moviera por por otro por otras editoriales y al final, pues, me decidí por Map por la libertad que tiene en sus proyectos y, vamos, parece que llegó a buen puerto, ¿no?
1: ¿Qué tal ha sido la experiencia de sacarlo por crowdfunding y de ver cómo la gente te lo va apoyando? Me parece, me, me imagino que también para un autor verse fipa tan inmediato, incluso antes o en el momento que estás trabajando, tiene que ser diferente, ¿no? También.
0: Sí, ante todo el primer, el primer, lo primero bueno que tiene que trabajar para pa una propuesta como esta de crowdfunding es el dinero, básicamente, porque como todos sabemos las editoriales de comida España pues pagan poquito. Hmm. Pues le pagan el, el adelanto de la obra y después, y, si vendes ya primera, la primera edición, pues ya vas cobrando un poquito más. Pero digamos que con Spayman por lo menos te permite vivir de tu trabajo, ¿sabes? Y en ese sentido, pues, es el mejor feedback que puedes recibir. O sea, es que te le paguen con dinero, ¿sabes? Tu trabajo. Claro. O sea, que por ahí muy complicado.
1: Sí que no es vivir del arte, no. del artista, el pobre hombre y...
0: No.
1: Y tirar un poco a menos que, que, que tener ese adelanto ya hecho y la tranquilidad es decir, pues ahora me pongo con ello, ¿no? Y respondo a la gente que ya ha apoyado esto, exacto.
0: Eso es lo que yo siempre digo, que es, que es básico, que tú para trabajar tenga que estar, tiene que estar a gusto, feliz y con todo cubierto, es que si no, no hay manera de crear ni de hacer nada, vamos, uh -huh. tanto en una materia como un cómic, que tiene un, que arrastra un trabajo bestial como en cualquier otra materia de la vida, vamos. ¿no?
1: ¿A ti te cambia la película, el, el, el de pues lo publico ya a ver si funciona o el de, es que esto lo tengo que publicar a la gente que ya me lo ha pagado, voy a responder eh, a esto?
0: No, no, yo tenía ya cerrado, tenía muy, muy claro lo que iba a hacer el cómic, vamos y fue solamente cuestión de acabarlo porque además tenía muy avanzado el storyboard cuando salió la campaña y demás y bueno, pues sí, fue difícil no autocensurarse ¿saben? En uh -huh. ciertos aspectos que toco en el cómic y demás pero pero no, solamente intento ser fiel a mí mismo y tirar para adelante, vamos, y que sea lo que Dios quiera. Si gusta bien, si no, pues a ver qué se le va a hacer ya la otra, pues, acertaré.
1: Uh -huh. Tengo por aquí el cómic, vamos a, vamos a ponerlo por aquí, lo tengo en directo, mira mi manica por ahí. <risa> vamos a enseñar, tampoco vamos a hacer mucho spoiler, ¿vale? Y vamos a enseñar un poquito la patita, pero sí que decir eso, que aquí con esto te, te das un saltito más allá... En, mucha, en muchos aspectos, no solo en el argumento, como dices tú, unos cuantos elementos, o algunos temas que son un poquito más pues perfectos para, para un tema que te vas a autoeditar, sin filtro, ¿no? Uh -huh. eh, te las juegas también con estilo, con, con narración, con muchas cosas, ¿no? Eh, de todo lo que has incluido y has cambiado, en, con el respecto a lo que venías en, en No te serviré, ¿con qué es lo que más te quedas o con, con, lo, con qué es lo, con, con lo que más te has divertido?
0: ¿Con, qué es lo que, con lo que más me he divertido, pues es que mi manera de trabajar, yo siempre digo que tiene más que ver con el método de un actor o, digamos, con el método de un documentalista. Yo parto de un guión, pero no es cerrado No es un guión técnico de seguir página por página lo que he escrito, uh -huh. sino que me inspiro uh -huh. en, en, en lo que escribí hace tiempo y sobre eso lo recreo. Entonces, lo divertido de trabajar de esta manera es que, por ejemplo, al final no lo sabía hasta que llegué a... a, a a la, a la secuencia final, vamos, al cierre de, de la historia. Entonces yo mismo me sorprendí hacia uh -huh. dónde me llevaron los personajes, ¿sabes? Sí. Con, el, con, el, con la secuencia final, vamos, igual, no puedo desvelar nada por el, porque uh -huh. si no me cargo el entero. Y esa fue la parte más divertida porque fue casi, ya te digo, como robar un documental, como decir, hostia, que el tío este ha hecho tal cosa, ¿sabes? Y fue un descubrimiento para mí. Y un poco un palo de ciego también me pasó eso, ¿sabes? Que final tampoco me lo esperaba. Y siempre los personajes son los que me llevan a, a esa conclusión, ¿sabes? No soy yo el que lo arrastra, sino mm. los personajes me llevan hacia, hacia ese final.
1: Claro, yo te, creo que ahí cambia mucho claro, la película. Claro. Cuando eres eh, autor completo, muchos con los que he hablado, siempre pues luego sobre la, bueno, en tu cabeza puedes ir por un plan, pero luego según vas haciéndolo, lo vas resolviendo de otra forma, ¿no? Ahí te da mucha libertad en eso.
0: Sí. Sí, sí, claramente va evolucionando, se va transformando en lo que te van pidiendo. Yo es que siempre trabajo, sobre todo, que más que en la historia, trabajo en los personajes, ya te digo. Y es lo que me van pidiendo los personajes lo que voy haciendo, ¿sabes? Y por donde van caminando los personajes es por donde yo voy abriendo brechas. Y A mí en ese sentido, si trabajara con otro guionista sería un problema, porque estaríamos <risa> estaríamos, vamos, vamos estaríamos peleados seguros vamos, y acabaríamos mal. O sea que, por esa parte, la libertad que se... Ya te da hacer autor completo, no la cambio por nada. ¿no?
1: Claro, es que, sí, que fíjate, sí, y si tienes esa capacidad, pues, pues una maravilla. Eh, ¿tú, ¿Tú te, te verías eh, mandando un guión a alguien y a ver qué te hace?
0: ¿En, en qué sentido? ¿Que lo dibuje otra persona, sí. quiero decir? Claro, sí, sí. Sí, bueno, yo lo he hecho algunos intentos, pero no sé después cómo, cómo reciben ese material. Por ejemplo, con Frank Galán, que es mi colega, que es también del mismo pueblo que yo, que es San Juan de Alfarache. Me pidió una, una, si tenía alguna historia por ahí, en un cajón perdido o lo, lo que fuera y a la cosa de tres años se la, se la envié, le gustó bastante la verdad y empezó a dibujar las primeras páginas, pero, pero se ve que, que se pensó bien en cómo está el mercado español y, y al final metió cuello en Estados Unidos y se olvidó la historia, vamos, que ese relato es muy común además y yo lo entiendo, vamos, es que es normal. O sea, que es inteligente, vamos,
1: que escapó, vamos. <risa> Yo uy, uy, el bicho, uy. Pues un abrazo a Fran, aquí. ¿Tan? Fran, retoma, ¿Tan aquí. ¿Tan? Atrévete, <risa> <risa> sácalo. Yo me quedo con, con ganas. Pasadme algo, que quiero verlo. Eh, que te iba a decir? Aquí, aquí es lo que decíamos. Eh, eh, tenemos la historia de un reponedor con una vida muy apagada, muy... Escu... A mí lo decía en la reseña, me, me recordaba un poco al personaje del maquinista, ¿no? Un tío muy turbio, muy solitario, ¿no? Eh, con mucha distancia, ¿no? Sí. Pero, pero eh, yo creo que aquí, sobre todo, eh, lo que tenemos es un thriller psicológico, porque poco a poco tú vas dosificando la información y vamos revelando cosas de este hombre, turbieces aquí que van apareciendo y se va sí. torciendo todo, pero pero eh, yo creo que eso es lo que engancha, ¿no? El cómo cada vez vamos conociendo un poquito más y nos vamos metiendo un poquito en el juego que planteas. Sí, y eh.
0: sí, el cómic, como tú dices, le... le... Le pide bastante le sigue bastante al lector, vamos, porque él mismo tiene que ir reconstruyendo toda la historia, según va avanzando, y además tiene también la ventaja o la desventaja, que eso ya según cómo se mide, de que la historia ya está empezada, o sea, cuando empieza a leerlo, no estás pillando nada, o sea, que dice bueno, ¿y esto de qué va? Es un poco, digamos, como, como la serie de Batman... La de HBO, uh -huh. la que sacó hace poco, que hasta el capítulo 6 no te enteras muy bien de qué va la historia. Sí. Pero eso a la vez es lo que te engancha y lo que te hace seguir adelante. Un poco, digamos, que es el planteamiento de la vida, ¿no? De, de cuando no sabes muy bien por dónde te vienen los palos. Uh -huh. Y, básicamente, eso 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 nacía de una voluntad de poner al lector a la misma altura que, que lo que están viviendo los personajes. O sea, que no supieran muy bien en qué estaban metidos.
1: Uh -huh. También me gusta Creo porque
0: mayor de lo que le ocurre después
1: Sí, y también me gusta porque eh, luego tenemos allá al suegro detrás, el suegro es un poco ahí el que está estamos que a este hombre le pasa algo raro ¿no?
0: sí, sí, el suegro empezamos la historia con Agustín con el reponedor del supermercado que vamos descubriendo su pasado y demás pero después a mitad de la historia da un giro y el que es el protagonista se convierte en antagonista y el que es antagonista se convierte en protagonista en protagonista y un mm. poco un entrelazado que haga una pirueta narrativa, que bueno, en, en el lector está si, si fue acertado o no, ¿sabes? En decidir mm. si fue acertado. Eso fue una parte que, en la que yo me la jugué.
1: No, pero, pero me gusta porque es, al final una transición, hay una transformación. Y sí que, y puntos de ruptura, no, no este no es el único, hay, hay bastantes. Eh, yo creo que también eh, tenemos ahí presente eh, como elemento por ahí ese, un, eh, las fuerzas de poder, ¿no? Vemos esta empresa que hay por ahí, que parece que domina muchos aspectos, ¿no? En una, en una Sevilla muy distinta, ¿no? Ya vemos que también es una atmósfera totalmente marciana esta, ¿no? Se, Sevilla en agosto y nevando.
0: <risa> con eso es con lo que jugaba, con romper los tópicos porque me hizo gracia en la reseña que leía del palo de ciego, que uh -huh. por cierto, muy buena reseña, infinidad, en todas venían a tocar un poco al costumbrismo, digo, entonces yo vivo en una historia costumbrista, ¿sabes? Porque uh -huh. eso es lo que me rodea, al revés, mi realidad es mucho más esa edad que lo que muestra un palo de ciego, lo que pasa es que me contenía y tampoco quería caer en la caricatura, que si retrata la realidad tal cual, puede llegar a ser un relato, yo qué sé, casi de película de Berlanga. Y con este un poco quería romper con el tópico de ciudad luminosa, ¿sabes? de alegre, de a ver, tópico este del salero andaluz y sevillano hmm. así que por una dirección totalmente distinta para romper tópicos. Y en lo que dice de, de la lucha de clase, claramente el subtexto del cómic, yo creo que ante todo, es un manifiesto, porque yo creo que es muy político este cómic, sí. de la lucha de clases, ¿sabes? de, de las fuerzas, del choque del, de la clase subproletaria y la clase harta ya de élite vamos, de mm. cómo lo muy que está un poco representado en el personaje de Agustín que es reponedo, vamos, que es un, un pobre proletario, y el suegro que es un tío de harto de standing, vamos de clase alta
1: Sí, y, tam y también un poco sí, también creo que indagas bien. ahí en, en ciertas conspiranoias que hay no en, en ciertas facciones de poder que pueda haber
0: Sí, sí, eh, sí, jugué también con el tema de la sexta, que era un tema que me interesaba, no es que crean eso, no, creo en las conspiras no, ya están y en temas de eso, pero después en el terreno de la afición la verdad es que dan bastante juego, y bueno, también quería coger igual, que es lo que he dicho antes, por repetirme, coger todos los tópicos de, del imaginario andaluz-sevillano, incluso español, de la Semana Santa, de los toros y de las bienes, uh -huh. y llevar terreno al campo del, del terror puro, de género, vamos al cien por otra forma una idea aquí cotidiana en algo tenebroso que de hecho para mí siempre todo lo que es la imagen católica de aquí de Semana Santa y demás para mí siempre ha tenido un regusto de, de género muy fuerte ¿cómo? de terror y muy marcado porque todo ese barroco con toda esa sangre
1: mm. y
0: toda esa violencia no se puede desperdiciar en en, ¿sabes? en guapa, guapa o qué guapa la bien o demás eso había que darle en macerarlo y hacer algo bueno ¿sabes? que yo creo que hasta ahora no se ha hecho ¿no? Sí, Algo yo creo, yo creo que total, eh, no quiero decir el terror
1: aparte que es eso que, que también la ciudad de sevilla o, o, o como dices tú todos sus tópicos o sus elementos que quizás se entienden más desde fuera no están bien presentes uh -huh. incluso el fútbol eh, tenemos la religión el toreo Hay hay muchos elementos que los tienes aquí no también esto es una, una distorsión también de quizá de, de lo típico de, de sevilla no puede ser
0: sí, sí, vamos, es eh, mostrar como digamos la, la cara curta, lo que encierra esa aparente alegría ¿no? que arrastramos los, los sevillanos y los andaluces, darle la vuelta, que tal alegría no, no, es real, vamos, es solamente una puesta en escena, vamos, es un teatro, de hecho Sevilla es una ciudad muy teatral, ¿sabes? no hay más que ver la puesta en escena y de hecho es la ciudad con más ópera que tiene, que tiene por encima de cualquier otra ciudad, o sea que por algo será una, una ciudad muy muy de cartón-piedra, ¿sabes? Muy de puertas afuera. Pero yo quería retratar la Sevilla de dentro, no la, la que se ve, ¿sabes? O uh -huh. la que nos vende en la costa.
1: Claro. O sí, sea, aquí, aquí, aquí tenemos el, el pasaje de, de esta, esta cena taurina. Eh, impacta mucho verlo, ¿no? Incluso en un cómic actual, una cena taurina y tal. Claro, también luego me imagino que el enfoque que le quisiste dar a esto eh, es eh, sobre todo pues que no se entienda mal, ¿no? De fuera o que esto. Porque yo me acuerdo de alguna librería, eh, alguna vez que alguna portada eh, salió un tour y había gente que ya directamente insultaba al cómic. Era como, ojo, o sea, cualquier referencia a esto o tratas de cualquier forma, puede ser mal entendido. ¿no? Esto quizás sí, sí. lo has tenido que cuidar, ¿no? Este este pasaje.
0: Sí, yo en ese sentido el enfoque era un tema delicado, porque te pueden malinterpretar y pensar que estás haciendo apología del toreo. Uh -huh. Y tampoco, por otra parte, quería posicionarme en plan del antitaurino. De verdad, yo soy defensor de... ...de los derechos del animal y soy un enamorado de los animales... ...y de hecho a mí el torero no me gusta... ...tengo que decirlo... Uh -huh. ...pero quería coger el punto de vista de, de la parte que sí le gusta... ¿sabes? ...y retratarla... ...quería hacer un poco el ejercicio como hizo por, por ejemplo... ...Paul Verhoeven con Starship Trupe, uh -huh. ...que le tienen que poner desde el punto de vista de enemigo... ...de los fascistas... ...o sea en ese caso los Estados Unidos... ...para, para retratar un mensaje, un mensaje subversivo... sabes sí. ...que le dé la vuelta a lo que... De, a ...al tema del que realmente estás hablando... O sea, yo me pongo desde el punto de vista del enemigo para retratar, para retratar una, una, verdad que hay ahí implícita y que nunca se retrata. O sea, y perdería fuerza de hecho si, si fuera una denuncia directa. O sea, uh -huh. lo que hago un poco es jugar con, con ese, con ese tono.
1: Aparte luego también uh -huh. indagas un poco en en, en itálica incluso ¿no? en, en los orígenes un poco de, de sevilla ese asentamiento romano una ¿no? de la primera ciudad romana eh, es que, que tiene muchísimo ¿no? hay, hay muchísimas referencias en, en otros vídeos ¿no? culturales y históricas
0: sí sí los de itálica igual era es que yo el primer borrador de la historia lo hice en una libretita pequeña y se dos anotaciones una de las cosas que aparecía es que tenía que aparecer en itálica en el uh -huh. 2001 o sea, yo voy allá y de, entonces tenía la idea de, coño, igual, lo que te digo antes, coño, Itálica, que es una ciudad romana ahí, ¿sabes?, de la de la clase alta, porque eso era una un, una residencia de las élites romanas, uh -huh. y allí, por ejemplo, nació Trajano y Adriano, o sea, que, que uh -huh. era un moco de pavo, uh -huh. y está ahí olvidada, vamos, hasta hace poco, igual que, que tendí, porque digo, hostia, me van ya a perder el cómic, ¿sabes?, ¿Va? pues se van a creer que me he copiado. El Juego de Tronos, uno, algunos de los capítulos lo han rodado hoy en Itálica, o sea, uh -huh. lo de siempre Ni la gente de fuera, ¿sabes?, a darle valor a lo de aquí, porque es que, no sé, parece que nos interesan más las historias de fuera, ¿sabes?, en rollo plan americano o de cualquier otro país, que la realidad de que nos rodea, vamos, ¿no? de, de lo que tienes al lado, o sea, claro. que para mí es un campo de cultivo bien, ¿sabes?, porque, ya te digo, Inclusive. en... A lo de Ciego retrataba lo que era mi pueblo, en plan Malas Calles de Martín Corses en los 70, de decir, coño, voy a hacer un, un thriller policíaco, ¿sabes? ir potente, porque si tengo que esperar a que alguien lo haga, ¿sabes? Me voy a morir de pena. O sea, y un poco era con esto igual, quiero hacer una historia de terror de género en Sevilla, algo impensable, ¿sabes? Porque en Sevilla sí. siempre da para la parodia, o para la risita o para la serie esta de Norte y Sur y todo este rollo, ¿sabes?
1: Claro, te cambia, cambia la película un poco, ¿no? Y no y también me gusta el, el valor de, de dar ciertas cosas de importancia que luego aquí hasta a veces están mal cuidadas, ¿no? Que sí que vas a algún sitio, unas ruinas o lo que sea. Y, lo tiene ahí, y luego mucha gente, estos son cuatro piedras, ¿no? Joder, y la importancia que tiene esto. Incluso en la propia Roma, que ya vas y, y se han cargado la mitad, la mitad está descuidado. ¿no? Eh, luego también quiero hablar un poco del estilo, porque aquí, mmm, claro, lo, lo primero que he, que he chocado llama es este este tono magenta que, que sueles impregnar, pero también con el color, hacer cierto el juego, ¿no?
0: Sí, sobre todo para, para, para ubicar un poco al lector en, en las líneas de tiempo distintas que se manejan, ¿sabes? Uh -huh. pasado y presente, sobre todo para diferenciarlo. Digamos que los tonos azulados es para el presente Y los tonos rojizos para, para el pasado Pero después, si te fijas, se van fundiendo Los dos colores y forman ahí un Collage, ¿sabes? Explosivo, porque realmente es, Digamos que se va arrastrando El pasado, el pasado y al final El pasado y el presente Se funden Y, y acaban esa amargama De color la explosión esa De color saturado Con el que concluye el veo.
1: Yo creo que también, sobre todo, es impregna un, eh, una atmósfera eh, muy impactante, ¿no? Y, y yo creo que tiene, aparte este tono así tan, tan saturado, eh, siempre mantiene inquieto, yo creo, al, al lector, ¿no? De, de, Estás como un poco incómodo mientras lo lees, porque la historia es incómoda.
0: Sí. Esa es la idea, básicamente, claro. Sí. Era un poco... Yo quería rescatar la textura de ciertos cines de los 70, de los filmes. ...que tiene una textura así rugosa... ...con mucho ruido, muy es sucia... Rano. ...con contaminación lumínica... ...y había jugar un poco con ese registro... ...y saturarlo un poquito más... ...de hecho mi referente, lo que tenía siempre en la cabeza... ...era la posesión de Sulaki ...que es de finales de los 70... Que ...creo que es del 79... Uh -huh. ...después se transforma en la cosa de John Carpenter... ...que ya entrando en los 80... ...y el príncipe de las tinieblas... ...un poco jugando con la iglesia... ...esa abandonada de barrio, que también aparece... Y acaba en 3, vamos, con la explosión esa de, violen de violencia que uh -huh. comento, con el Paria, con Totalmente. El Paria, igual que el Paria de vedana.
1: Y también aquí juegan mucho con la luz, hay destellos y fulgores todo el rato, ¿no? Que ahí te decía yo que hay un poquito también de, de Akira, aquí hay mucho de esto también, tenemos casi eh, contaminación lumínica pero a saco, ¿no? Y yo creo que eso también le da un tono futurista sin serlo, ¿no? O como una distopía rara, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho sí, quería que, que pareciera todo un sueño, realmente muy onírico, vamos, la atmósfera del cómic, mm. quería lo, las referencias que cogía, que sí, que eran fotográficas, sobre todo es foto que yo hago, porque me, me encanta, sobre todo en plan no por la fotografía en sí, sino por cogerlo, porque me interesa mucho la arquitectura, y después lo que hacía es que lo recreaba, sobre eso me lo imaginaba y, y lo recreaba, o sea, que quería que fuera una cosa muy estilizada, pero que no te dijera 100% que era Sevilla. De hecho, Sevilla, si te decía, no se nombra la palabra en todo el cómic, vamos. Hmm. Es una ciudad.
1: Sí. Claro, que ves las referencias, pero no, no se dice, claro. De verdad. Y tampoco sabes bien en qué época está, ¿no? Dentro de lo que hay.
0: Quería que tuviera ese, esa cosa temporal, exacto. Sí. sí,
1: Oye, y que tampoco, has, lo... que sí, sí, tampoco quiero que se me pase, porque en la reseña se me pasó, eh, es un cómic pandémico. Que es un poco de coña, ¿no? <risa> Parece un poco esto... Claro, porque hay una yeah. pandemia extraña aquí, en, en este sitio.
0: Sí, sí, eso fue pura potra. Igual, eso será igual, inconsciente este colectivo que tendría la antena puesta, pero vamos, nada que ver con... ¿sabes? No, no fue solamente coincidencia. ¿no? Yo cuando lo vi fue el primer sorprendido. Y además que hay ciertos aspectos en el cómic que tienen mucho que ver, como la observaciones en hospitales, que bueno, mm. por otra parte, es un cliché un poco también de género, pero también se vio. Y después la frase de, del final, que suerte algún van, que esto va a salir bien, que fue un poco el lema, ¿no?, que se cogió de campaña del gobierno para, para tranquilizar a la población, ¿no?, ante el miedo de la pandemia, y también aparece en el cómic, eso sí me hizo gracia, vamos, gracia, en plan negro que aparece de... también.
1: Ha quedado... Ha quedado que dice bueno, pues va temático con la situación. Con la de dentro que hay. Eh, y, y oye, y la portada también te quería comentar un poco. Aquí está lleno de simbología, ¿no? La portada también. Porque veo por aquí el problema
0: Sí, bueno, igual, tampoco, tampoco es una simbología que yo dijera. Siempre yo soy, soy me considero un viguante distintivo, que es lo, lo que yo veo que le pide al tono del cómic en la portada que hago. Realmente hice primer, primero, la, como las 15 primeras páginas del cómic, y sobre eso después levanté la portada. Uh -huh. Y el simbolismo, sí, puede que lo encierre. Pero es un simbolismo que después le encontrar significado a posteriori. O sea, que cuando lo hacía no, tampoco le buscaba ningún significado. Más allá, bueno, sí, quizás el, el símbolo de la tarjeta Visa de detrás. Puede que sí, ¿sabéis? Dos o tres elementos. Pero después, uh -huh. realmente con el tiempo, porque ya llevo con esto a lo tonto, más allá del crowdfunding de la campaña y demás... Pues desde que salió el palo de ciego, como cuatro años con el combi, me he dado cuenta después, ya te digo, más tarde, vamos, de la simbología. Pero digamos que sí, que digamos que, que una ciudad realmente lo que representa son las la, la entrañas de un humano, o a la inversa, ¿sabes? Eh, uh -huh. Las la entrañas de un, de un ciudadano son la, en lo que conforman la ciudad, y un poco lo que quería representar.
1: Uh -huh. ¿Sí? Está guapa, está, yo yo la verdad impacta, ¿no? Es una sobre todo que impacta mucho y, y dice mucho, no está lleno de elementos. También se puede leer. Es una, a mí me gusta pues una, es una portada que puedes leer. Y eso mola, ¿no? Que gráficamente puedas leer hasta una portada. Eh, ¿qué tienes, ahí, qué tienes ahora en el frente? Aparte de ahora de vender esto.
0: <risa> pues pues tengo ya porque me gustaría cerrar una trilogía, que yo la he llamado, igual en plan casi en broma como la trilogía del Via Crucis, ¿sabes? Y como sería el palo de ciego, sería el primero, que, que va por el género, el palo de ciego sería el género negro, uh -huh. el segundo sería el género de terror, que sería bien no te serviré, y el tercero sería Perros atado, que sería ya literal, literalmente ciencia ficción, o sea, uh -huh. dentro de género puro es cyberpunk. Que yo lo he como el iberpunk que es un estilo carrastro de que hacían los fanzines, uh -huh. y y ya lo tengo bastante avanzado, tengo el storyboard completo que serían unas son unas 220 páginas y, y sería un rollo muy anime, ¿sabes? Muy Akira y yo creo que va a ser, va a ser en blanco y negro, ¿sabes? Para marcar todavía más ese carácter puro, ¿sabes? De raza de Naruto. Uh
1: -huh. Joder, pero lo que veo es que no te aburres, ¿eh? Y que y que te sale tu zona de confort cada vez que puedes.
0: Siempre siempre estoy ideando, es que no te queda otro además. Vamos, si quieres vivir esto, siempre tienes que empalmar un trabajo con otro. Vamos,
1: hmm. no, bueno, no, está bien. ¿Saldrá por, por crowdfunding también o lo estamos viendo?
0: Pues todavía no lo he pensado, hmm. si te digo la verdad. Esto está todavía abierto, no sé, a ver, todavía Todavía es que no lo tengo en claro. Estoy solamente en la fase esta embrionaria de, ¿sabes? De a ver hmm. qué va a salir de aquí y no he pensado todavía en por dónde moverlo ni nada.
1: Pues vamos a estar muy pendientes, Gracias. ¿eh? Tú lo que sea me, me vas diciendo, ¿eh? Yo me suscribo. <risa> que me salte la notificación. <risa> pues, Gracias, Irra, oye, que un placer y, y ya sabes que tienes pase para, para venir aquí a hablar cuando quieras de, de cosas nuevas, que estamos con ganas. Y, y date la enhorabuena por No te serviré, ¿eh? que, que narrativamente la historia y el ambiente es brutal. Y también, pues, la, quien se quiera acercar a Palo de Ciego también, que ahí sigue todavía disponible en catálogo. Y, sí, claro. y nada, Irra, eh, a seguir currando y a seguir creando cosas, ¿eh?
0: Pues venga, pues muchas gracias y nada, gracias por darme la oportunidad de poder explicar un poquito, vamos, el cómic, porque ya te digo, el cómic yo creo que habla por sí mismo y no te deja indiferente.
1: Sí, lo me, y lo mejor, que aquí aunque lo hemos hablado un poco por encima, que, que lo disfruten y que, y que vivan la experiencia, porque también es un cómic que sobre todo, por mucho que digamos, eh, hay que leerlo. para que, es que ni, ni nosotros mismos yo creo que podemos, con palabras eh, de, de estos cómics, ¿Quieres? que es difícil de describir.
0: Es una experiencia yo creo que sensorial y visceral, vamos, que hay que experimentar por uno mismo, yo creo que sí.
1: <risa> por pues ahí, Rapos, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, lo he dicho. Un abrazo. Venga, hasta luego.